0: Sunt și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Discutăm despre coronavirus, dar probabil un alt punct de vedere decât ne-am obișnuit deja. Avem legătura telefonică cu domnul profesor dr. Vasile Astărăstoaie, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași și fost președinte al Colegiului Medicilor din România am remarcat echilibrul dumneavoastră în abordarea acestei crize cu care se confruntă lumea acum. Spuneți-ne mai întâi, pentru ascultători, care este cel mai mare pericol vis-a-vis de virus?
1: Cel mai mare pericol este să intrăm în panică, să ne isterizăm și în același timp, profitând de această panică, oamenii să accepte, o încălcare a drepturilor lor, o încălcare a drepturilor pacienților, o încălcare a autonomiei pe care să o accepte, ba uneori să o și aplaude sau să o ceară, și în acest fel să ajungem la un regim polițienesc care să ne urmărească peste tot și care să ne impună niște reguli care deseori sunt absurde și care nu sunt eficiente. Uitați-vă ce se întâmplă în China, că atât de aplaudată de către toată, toate regimurile democratice, în China în care există tragedii umane de nedescris, în care milioane de oameni suferă pentru, să spunem, zece mii, câteva mii, de, câteva zeci de mii de infectați cu acest virus. Coronavirusul nu a apărut acum, coronavirusul a existat, au, au mai fost alte epidemii, SARS-ul, Ceea ce este acum nou este că a suferit o anumită mutație care îi dă un grad de contagiozitate mai mare decât era înainte și o perioadă de incubație mai mare. Dacă la gripă incubația este de 1-3 zile, la coronavirus este de 14 zile, unii spun că ar fi chiar de 20 de zile. Dar formele, deci... Bolnavirile nu sunt grave și singura să spunem grupă de populații care are un risc este populația care are peste 70 de ani și are comorbidități. Eu fac parte din o asemenea grupă. Am peste 70 de ani și am comorbidități care mă fac, să spunem, um, sensibil la forme mai grave de această, hai să spunem, gripă prin coronavirus Arulă și atunci trebuie să mă feresc, dar nu trebuie să uh, intru în panică și în același timp nu trebuie să accept toate măsurile absurde pe care le recomandă omsul, care între noi fie vorba, toată lumea când aude de oms i a spus omsu, Omsul este o adunare acolo de 140 de țări în care fiecare își trimite reprezentanți, deseori care n-au nicio legătură cu medicina, care aleg un comitet executiv, care la rândul lui alege un director executiv, are birouri generale și își alege pe urmă, să spunem, acele, așa zisii experți, care nu sunt dintre cei mai mari care sunt în lume. Dacă vă uitați pe CV-ul lor, vedeți că nu prea se pot lauda cu un CV foarte bogat în ceea ce vrește cercetarea științifică.
0: Ce părere aveți despre poziția OMS și pentru ascultătorii noștri, OMS înseamnă Organizația Mondială a Sănătății. Ce părere aveți despre ceea ce afirma chiar directorul general al organizației și anume că focarul de coronavirus reprezintă o amenințare foarte gravă pentru restul lumii? și care poate genera tulburări politice, economice, sociale. Bursa de la New York a avut cea mai neagră cădere.
1: Am o părere foarte proastă. Deci este unul din elementele care a indus panica în populație. Este o declarație de politician și nu de specialist. Aduceți-vă aminte de declarațiile unui alt director general, că nu era acesta atunci, când a fost epidemia cu gripa aviară sau cu, așa zisă gripa porcină. Tot așa, s-au făcut scenarii, s-au fost milioane de morți. Mi-aduc aminte că pentru România prognozase că vor fi 3 milioane de morți numai în România. Și au trecut cele două epidemii, nu s-a întâmplat absolut nimica, dar nimeni nu a reacționat. Panica care s-a introdus în populație și care este o panică globală, nu este numai în România, panica a fost introdusă de patru factori. Unu, de poziția OMS care a anunțat, dar atenție, vedeți că OMS-ul nu are curajul ca datele trecute să. Uh, declare pandemia, pentru că atunci s-au făcut de râți, s-au văzut că experții care au declarat pandemia, de fapt aveau interese financiare cu firmele de medicamente, care au fost descoperite ulterior și uh, un scandal care nici până în prezent nu a fost rezolvat. În al doilea rând, că acest uh, virus este încă insuficient cercetat și atunci lumea se teme de ceea ce este necunoscut, de ceea ce nu poate stăpâni. Sunt mai multe decese prin accidentele de trafic acolo decât decesele prin coronavirus și acest nou coronavirus. Dar lumea nu se teme de să urci într-o mașină, în că când de coronavirus, Dispare. Gradul mare de contagiozitate, deci se răspândește repede și pentru că nu există un vaccin, pentru că toată lumea crede că vaccinul rezolvă totul. Nu, vaccinul dă un sentiment de siguranță, nu mai e alte măsuri și te poți îmbolnăvi și chiar dacă te-ai vaccinat.
0: Ce credeți că este în spatele acestei acțiuni în China și anume ce urmărește Partidul Comunist Chinez? Urmărește doar stoparea epidemiei?
1: Nu. Nu. Deci măsurile care s-au luat și forța și, să spunem, forțele care au fost mobilizate au alt scop. Pe de o parte să arate că superioritatea regimului din China față de celelalte regimuri. Gândiți-vă ce s-a întâmplat acolo. Este inimaginabil și mă mir că regimurile democratice nu reacționează. Oameni scoși cu forța din casă. Oamenii care au fost baricadați pe din afară și s-a pus semn că, la acolo că, nu, că este acolo un focar de virus și nimeni să nu se apropie, alungați pe străzi, duse în lagăre de carantină acolo și în același timp forța că au construit un spital în 3-4 zile, etc., și lagăre, ca să arate de fapt superioritatea. Al doilea lucru, să arate disponibilitatea de a colabora cu organizații internaționale și cu regimurile democratice, pentru că spre deosebire de SARS, când n-au raportat de mic, acum raportează și vedeți că încet, încet, până, nu mai au scăzut numărul de cazuri, deci noi am rezolvat, noi am controlat, dar noi nu știm, pentru că expulzarea ziariștilor din acele zone, după ce au apărut acele videoclipuri, cum se comportă autoritățile chineze cu oamenii, după ce au fost excluzați ziariștii străini, noi nu mai avem date, noi nu putem să uh, cenzura care au introdus o cenzură, uh, modul de supraveghere, uh, de care a fost uh, răsplătită cu bani să-ți reclam vecinul dacă tușește ca să vină uh, organele de forță să-l ridice. Deci toate acestea sunt de fapt o politică de propagandă a Partidului Comunist Chinez care vrea pe de o parte să arate deschiderea către organismile internaționale pe de altă parte superioritatea regimului, mai ales în condițiile în care regimul a fost contestat în Hong Kong și în alte regiuni din China.
0: Da, interesant, interesantă poziție. Chiar citeam o știre recentă. România a început să sune, foarte mulți România au început să sune la 112 pârându-și vecinii care s-au întors din alte țări. Deci, nu
1: m-am mirat. Adică asta a fost, deci în România s-a, s-a promovat de lațiunea. Gândiți-vă, numai de lațiunea promovată către DNA, toată lumea s-a învățat să facă reclamații, încât aici este în continuu o atitudine a societății românești în care de lațiunea este lăudată și, să spunem, loialitatea este condamnată. Eu mă uitam înainte de 1989, aversiunea pe care o aveam noi față de turnători, să le sunem pe nume. Acum nu mai există această aversiune. Ești turnător înseamnă că ești un cetățean conștient. Da.
0: da. Dar totuși, țări foarte serioase, nu doar țări cu regim dictatorial, iau în considerare și se aliniază la măsurile acestea împotriva coronavirusului. Cum comentați acest lucru? Țările din Occident nu, care deci sunt serioase. Depinde de țară. Alo? Da, 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 vă auzim.
1: Depinde de țară. Uitați-vă că nu văd această isterie nici în Germania, nu văd această isterie nici în Franța, nu văd nici în Marea Britanie, nici în Statele Unite. Țările latine și care au guverne care sunt politicianiste și slabe. Italia a luat aceste măsuri care au fost măsuri în forță și care, după cum ați văzut, n-au împiedicat să se răspândească coronavirusul. Ceea ce trebuie să știe lumea, că nu este o boală gravă. Nu este o boală gravă. Contagiozitatea este mare. Nu este o boală gravă. Uitați-vă, mortalitatea este aproape echivalentă, puțin mai mare, dar aproape echivalentă cu gripa. În România avem 44 de cazuri de morți de gripă, și nimeni n-a intrat în panică, iar pentru coronavirusul la care avem un singur purtător, toată lumea este panicată. Trebuie să fim raționali, nu trebuie să uh, tratăm cu superficialitate. Este un eveniment, pericolul la coronavirusul este să nu sufere o motație care să crească gravitatea dar, la infecția cu coronavirus. Dar în rest, mă uit la presă, că virusul ucigaș. Pe păi orice infecție virală se însoțește de mortalitate. Dacă este mortalitate, înseamnă că orice virus este ucigaș. Al doilea lucru. Nu, virusul care nu are tratament. Pe păi nicio infecție virală nu are în momentul de față un tratament etiologic. S-a încercat cu interferon, s-a încercat cu. Tamoxiflu, astea sunt, să spunem, dar rezultatele nu sunt spectaculoase și ele sunt foarte scumpe și, să spunem, efectele secundare sunt foarte grave încât tratezi o gripă cu interferon sau cu tamaxiflu, De fapt, crești <coughs> potențialul de complicații care pot să apară și de reacții adverse.
0: De ce credeți că nici un copil sub uh, 10 ani, sub 9 ani nu, nu a murit din cauza coronavirusului?
1: Da, este, e, e, v-am spus, e și dacă nu ai, să spunem, comorbidități, nu trebuie să te temi că se va muri din coronavirus. Dacă ai comorbidități, trebuie să fii atent. Eu am comorbidități, sunt atent. De respect regulile care sunt recomandate de către cei care se pricep, atenție, eu nu sunt specialist infecționist, am doar cultura medicală și m-a interesat această problemă, mai ales să liniștesc oamenii, nu să introduc panica. Atunci, mă spăl pe mâini, dezinfectez, dar nu cum se cheamă, exagerat, clanțele ca să, când ajung acasă, mai vine cineva, în rest, nu port mască, pentru că masca adică dacă aș tu și mi-aș spune, masca protejează pe ceilalți, nu te protejează pe tine, după o oră, jumate, două, este mai periculoasă pentru tine, pentru că se umezește și creează mediul de cultură, deci măsuri simple. Nu, nu mă bag degetele în nas, nu le bag în gură. Sunt lucruri elementare, încât lumea se sperie că va fi pusă, să se spele pe mâini. Asta era, dar acceptă să introducă carantina sau domiciliu forțat. Lucruri care sunt deja depășesc cu anumită limită a accesibilității și care nu s-a dovedit ca efect. Carantina de când a fost introdusă prima dată la Ragusa, acum Dubrovnik, în 1372 și până acum nu a influențat, n-a oprit nicio epidemie. Nu există un caz în care epidemia să fie oprită, jugulată prin carantină. Prin măsuri igienico-sanitare, da.
0: Da, interesant. Spre finalul interviului nostru am văzut că România au golit rafturile supermarketurilor. V-ați cumpărat saci de făină, baxuri de ulei?
1: Nu, am renunțat să... Acum s-au mai liniștit, deci sper că și eu am contribuit la această liniște, s-au mai liniștit. Dar la început au golit farmaciile și supermarketurile, adică locurile în care poți să parchez mașina pentru că acum am fac cumpărături de la magazine mici în care nu se poate nu are loc de parcare și acolo, de acolo nu găsesc pe nimeni găsesc de toate mi iau ca și înainte cât luam înainte cumpăr și acum deci lumea trebuie să înțeleagă cât se poate aproviziona pentru că acest uh, coronavirus, după ce am citit și estimările care sunt, va mai circula cam 60 de zile. Păi poți să-ți iei provizii pentru 60 de zile, îți cumberi, au și ele un termen de valabilitate. Ce ți iei? Conserve, dar nici nu te uiți la, la termen de valabilitate. Deci a fost pentru uh, măsurile care s-au luat, mai ales carantina, din punct de vedere economic, au fost uh, dezastroase pentru economii, dar în schimb uh, au crescut uh, profitul la um, lanțurile de produse alimentare și la farmacii.
0: La final, China este deja uh, un stat recunoscut pentru supravegherea facială prin camere video. Pe străzi, milioane de camere video care uh, recunosc fațele oamenilor și unii, dacă nu respectă eu știu anumite legi de la ei, care în acest moment sunt legi de bun simț, sunt afectați, eu știu, la taxe, la așa. Deci există o supraveghere...
1: Cei care n-au respectat carantina au fost și executați și executați și alții au fost trimiși în închisori. Deci nu... Să nu tratăm cu superficialitatea. Acest sistem de monitorizare și supraveghere care e, intră în viața ta privată este foarte periculos. Și de-aia spun că societățile democratice trebuie să reacționeze și societatea civilă. Nu să stăm și să aplaudăm și să spunem vai, autoritățile au luat toate măsurile. Vreau să specific, autoritățile medicale, repet, medicale române, au procedat impecabil până în prezent. În schimb, autoritățile politice au făcut asemenea bulibășeală, ca să ne exprimăm cologvial, încât lumea nu mai înțelege nimic, iar comunicarea a fost sub orice critică. Eu sunt retras din viața publică și am scris totuși despre coronavirus, care nu era problema mea, pentru că, v-am, repet, sunt specialist în medicină legală și în bioetică, nu în epidemiologie, dar am scris pentru că comunicarea a fost sub orice critică. Iar medicii infecționiști care ar fi trebuit să intervină mi-au spus foarte clar mi este frică să scrie. Dacă apare cumva un caz în care uh, apare uh, o complicație, noi vom fi mai acuzați, că zic, uite, X a spus că nu e periculoasă, și este periculoasă.
0: La final, ultima întrebare, rata însănătoșirii uh, pacienților infectați cu coronavirus, cum vă pare față de alte gripe obișnuite?
1: E chiar mai bună decât la alte gripe și atenție, iarăși o știre care circulă, că s-au reîmbolnăvit după ce s-au închedicat. Deci și la alte, și la gripă, te reîmbolnăvești după ce te-ai vindecat. Sunt cazuri în care persoana nu face imunitate față de acea, acel virus. Sunt cazuri. Sunt rare, dar există. O anumită proporție din oameni nu fac anticorri, chiar dacă au făcut boala. Așa că se re De aici nu trebuie să tragem concluzia că toți se re Deci rata de vindecare este bună, rata de uh, complicațiile apar o frecvență E, e, egală cu cea de la o gripă obișnuită, iar mortalitatea, repet, este asemănătoare cu gripa obișnuită, dar atenție, de la 0 la copii 0-10 ani până la 13,5-14% la grupa de vârstă peste 70 de ani.
0: Mulțumim frumos să dea Dumnezeu sănătate și să auzim și vești bune!
1: trebuie să auzim și trebuie veștile bune este cum le percepem
0: noi. Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi prin telefon profesor dr. Vasile Asterăstoaie, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași și fost președinte al Colegiului Medicilor din România. Am discutat despre coronavirus. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica la ordinea zilei. La revedere! Dumnezeu să vă dea sănătate!